0: Juan Podcast en 3, 2, 1 Los hijos del trueno te dan la bienvenida a este espacio Un espacio en donde podemos compartir acerca de la vida Hablar sobre nuestras inquietudes Y la forma en la que
1: somos discípulos Siguiendo el llamado de Jesús De ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿Estás preparado? Mi nombre es Jackson Graterol Mi nombre es Francisco Niño Y aquí comenzamos Ya es miércoles y con mucha alegría estamos aquí para compartir con todos ustedes y especialmente porque ya casi una semana este, de la beatificación de Carlos Acutis y tiene que ver mucho con, con el tema del día de hoy que es ser influencia de Dios. Sabemos que este término lo, lo utilizó el Papa Francisco refiriéndose a María como la influencia de Dios y por eso vamos a nuestra sección Exprésate en donde unos compañeros nos van a compartir de alguna manera qué piensan ellos sobre ser influencers de Dios
2: Hola, soy José
1: Borregales Salesiano conductor gracias por la pregunta yo partiría de lo que no es un influencer de Dios
2: no es un prescriptor que quiere convencer a una gran cantidad de personas para que se vuelvan católicos no se vende a sí mismo ni mucho menos trabaja
1: solo al margen de la iglesia no juzga sino que lleva esa ternura de Dios que tanto nos insiste el Papa Francisco y no descubre el agua tibia es Dios el que ha tenido la iniciativa de revelarse a nosotros y nosotros le colaboramos en ese
2: servicio
0: Principales características de un influencer de Dios Primero, en todo lo que hace, cumple
2: la voluntad de Dios. Segundo, abre su corazón a la novedad de Dios. Tercero, en todo, toma en cuenta a su hermano.
0: Cuarto, da lo mejor de sí y confía en la
2: fidelidad de Dios.
1: Y damos gracias a, bueno, a todos los que participaron en nuestro Exprésate y hoy este tema tiene que, que ver mucho con la forma en cómo nos comunicamos en la actualidad y sabemos que las redes sociales son vitales ahorita para transmitir información y que se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, o sea, de cómo vivimos y cómo actuamos.
0: Y es que sí, o sea, es interesante que hasta, por ejemplo, el Papa Francisco eh, tiene su cuenta Twitter y a través de ella no... Es? No, es
1: arroba pontifix.
0: Ajá. Bueno, y siganlo. <risa> sí, y, y o sea, es, es interesante porque, o sea, todos estamos ya conectados. Y, y este podcast, como tal, eh, va a estar dedicado a, a ver cómo nosotros podemos ser influencers de Dios, como el Papa eh, hizo mención en, en la Cristus Vivid, eh, también en la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, en este tiempo en el que estamos, o sea, cómo nosotros podemos utilizar todos estos medios, todas estas herramientas que son muy buenas, eh, que debemos de extraer todo eso bueno que tiene y, y utilizarlo para, para, ¿sí? para evangelizar de, de cierta forma, eh, no tanto hablando de doctrina, ni que bueno, co copiar la biblia y colocarla allí, pero sí ir descubriendo como que esa forma atractiva en la que podemos ser influencers realmente. Y uno de los aspectos que quizás nuestra generación
1: este, tiene como bastante marcado, es el hecho de utilizar las redes sociales, quizás nosotros si sí, este, somos un poquito viejos, pues yo me acuerdo, uh. pero nosotros era, cuando éramos chamitos pues quizás era... Este, con los Nokia esos gigantes que uno escribía los mensajes este, te, Messenger, ¿te acuerdas? Messenger
0: de eso? <risas> y los famosos zumbidos de trinqui, trinqui, trinqui. Ah, bueno, ahí si sí nadie te puede dejar en visto porque si no, 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 no. De la era un terremoto y era como una emoción cuando tú veías que fulanito o sea, ha iniciado ese el... accidente, llegamos
2: que <risas> <le escribía risas> y lo escribías inmediatamente
0: y bueno eso era otra cosa o sea, es que
1: <risas> en estos días he estado viendo unos memes que hablan de así como que son leyendas aquellos que tienen la primera cuenta de Facebook yo soy, uno no, de los verdad,
0: yo soy uno de los primeros. Yo tengo para Facebook como 38 años. Ah, así. bueno,
1: porque también estamos en la etapa donde <risas> mentíamos
0: sobre nuestra edad. <risas> sí, para poder abrir la cara. Qué cosas lo,
1: Pero también, lo, lo, bueno, los muchachos que, con los que compartimos este podcast y todos los que nos oyen también, este, como que ya han nacido dentro de toda esta época y, y nosotros, dentro de lo que hemos visto es que como toda obra humana como toda cosa que nosotros vamos haciendo tiene sus pros y sus contos sea, y que depende bastante de cómo lo utilicemos pero también eh, en la actualidad ha sido fino porque tenemos conexión con, con tanta gente de todo el mundo las noticias nos llegan rápido pero también hay problemas o sea, sí, porque, y ver, yo
0: creo que allí hay que apuntar también o sea ver como ambas partes de la moneda porque a veces, como tú dices, nos conectamos con mucha gente, pero descuidamos de nuestro nuestro entorno. Y a veces, eh, bueno, en lo personal, eh, yo con, con ta, todas las cosas que hemos vivido como, como venezolanos, nosotros estamos aquí en Venezuela, para los que nos escuchan desde afuera, eh, o sea, a veces es como lamentable que nosotros, como que quisiéramos compartir con personas que ya no están en nuestro país y que es muy difícil eh, compartir una navidad o un 31 de diciembre o un simple reunirse en familia y que en su momento no supimos aprovecharlo porque estábamos inmersos en nuestro celular o en la computadora entonces es como saber cómo aprovechar las cosas pero tampoco que nos absorba pues exactamente, o sea no vamos a decir que las
1: redes sociales, todo este tipo o sea, de herramientas este, van a sustituir la, a las relaciones como tal, este, cara a cara. O sea, eso es como, como uno de los peligros que hay. Pero también hay que reconocer que muchas personas también han aprovechado eh, estos medios para aprender cosas nuevas, este, para comunicarse con los demás, este, para estar como al día, actualizarse. Y sobre todo hay mucha gente que se ha dedicado por medio de las redes para evangelizar. Sabemos también de un jovencito que... bueno Hemos escuchado bastante de Carlos Acutis, que uh -huh. también tiene como una historia bastante fina. Bueno, ya en otro momento quizás hablaremos de este, con mayor detenimiento de él. Pero, pero sí, o sea, cristianos comprometidos que también han sabido aprovechar las redes para comunicar a Jesús.
0: Y bueno, eso hablando de, de la actualidad. Pero, como siempre, vamos a hacer alusión a eh, algunos personajes que en la Biblia tenemos como ejemplo, ¿verdad?, y, y bueno, vamos a hablar de esos influencers. No los vamos a mencionar a todos porque no terminaríamos nunca, porque son demasiadas historias las que nos presenta la Biblia. Pero yo quisiera preguntarte eh, a ti qué, qué influencer te llama la atención del Antiguo Testamento, que tú defiendes tanto el Antiguo Testamento. No es que lo de <risa> ya no vamos a caer esa, esa pelea, pero en el
1: Antiguo Testamento hay, hay muchos ejemplos claros de... De, de aquellas personas que son llamadas a comunicar un mensaje determinado o sea, y vemos también bastantes problemas porque eh, especialmente con la historia de los profetas o sea Uf, dios muchísimas. los llama en una situación terrible para anunciar este bueno la conversión en algunos casos también para bueno para ver este cómo va el comportamiento del pueblo y este los profetas generalmente son los que los que son llamados a, a comunicar y sabemos que este hecho de influencia está muy relacionado con lo que es la comunicación a mí me encanta el de Jeremías Jeremías porque él dentro de una situación de infidelidad que está viviendo el pueblo o sea el pueblo se había pervertido había perdido la noción y él es llamado a comunicar eso al pueblo o sea es como la resistencia o sea, él decía bueno yo quiero seguir a, a Dios pero mi pueblo me está cayendo a piedras y aún, aunque pasa eso, él es capaz de comunicar el mensaje que tiene Dios para, para ese pueblo. Entonces, ver también que es como complicado, o sea, ir en contracorriente, pero cuando Dios está de nuestro lado, o sea, podemos comunicar su mensaje porque él nos dará la fuerza para realizarlo.
0: Sí, bueno, eh, y pienso que, bueno, ya que estamos hablando de profetas, yo, el último de los profetas, eh, Juan el Bautista, es también bastante interesante porque a veces como que a nosotros nos cuesta eh, denunciar cosas eh, a, a personas cercanas y, y pienso que él entendió perfectamente lo que le pedía a Dios, o sea, no, no estamos para callarnos las injusticias, no estamos para eh, quedarnos de brazos cruzados cuando podemos hacer algo y ese es el llamado a todos, a todos los cristianos, ¿no? Eh, o sea, desde donde estés tienes que dar tu aporte para que el reino de Dios se haga vida en tu casa, en tu trabajo, en tu, en donde estudias, en donde sea, y Juan el Bautista, eso le costó la vida, porque o sea, precisamente denunciaba que el rey estaba con la mujer de su hermano, y eso fue lo que le molestó a esa mujer, y fue la que le pidió la eh, a su hija, esto está como interlazado como todo. Esto es como una novela. Una novela, pero pero bueno, este. Le pidieron la cabeza y, y, y dio su vida por decir la verdad. Y entonces nosotros cristianos no esperemos que todos nos van a aplaudir. Porque a veces las mismas personas que nos admiran eh, por quedar bien o por. por no. no sé, como desilusionar a los demás nos dan un golpe a veces por la espalda, entonces no esperemos algo mejor que eso.
1: Pero o sea, yo creo que el tema ahí es un asunto de transparencia y de autenticidad. Uh -huh. o sea, transparencia a la hora de que no vamos a comunicar una cosa que no es, ni Exacto. es que vamos a colocar, este, o sea, vamos a decir mentiras o endulzar las verdades. No se trata Así. de eso, sino que con la fuerza de, del espíritu, pues también que, que, que renueva, que quiere comunicar, o sea, anunciar la verdad. O sea, creo que se trata de eso. Y bueno, estos ejemplos han sido claves. Bueno, y también eh, sabemos de Pablo Uf, ese que, es el influencer que, de influencers sí, no, este, Bueno, saludamos a los hermanos Paulinos A ¿eh? los
0: Paulinos, sí, porque yo, yo pienso que ellos han entendido bastante la importancia de la comunicación Porque, o sea, Pablo en su momento no tenía red social, Facebook, TikTok, no sé eh, Sino que eran las, por medio de las cartas y son las cartas que más se leen en la... En, en los templos, pues, y, y bueno, creo que, o sea, Pablo entendió cómo hablar el lenguaje de la gente y cómo llegarle al corazón, yo pienso que, o sea, cuando escucho una, una carta de Pablo, siento que me está hablando a mí, y como que me, me hace confrontarme, y así, pues, y así de, deberíamos de ser los cristianos, o sea, eh, toda palabra que, que digamos, o sea constructiva y que nos ponga a pensar y que nos ponga como que en sintonía de ese estilo de vida que nosotros queremos seguir y Pablo lo entendió. Pues. Y una de las
1: grandezas de Pablo también es que no solo le bastó con comunicar el evangelio a los judíos sino que él se, se enfrenta y, y, o sea, y va a aquellos que, que no eran judíos, o sea, es como la eh, acató el mandamiento de comunicar a todas las naciones que, que Jesús pues, está entre nosotros y quiere hacer cosas grandes con nosotros.
0: Pero bueno, sí, como, como hemos visto, hay demasiados ejemplos y creo que, que no nos alcanzaría el tiempo para nombrarlos a todos. Pero el día de hoy venimos a hablar de la gran influencer, o sea, creo que no hay nadie como ella, o sea, es realmente como que ese ejemplo, o sea, si tú quieres llevar o proponerte, llevar esa vida cristiana como se debe, creo que tienes que mirarla a ella, a ella por su fe, por su fidelidad, por, por todo, por tantas características que, que le podemos atribuir y es precisamente de la Madre de Dios, que el Papa Francisco la llamó la influencer de Dios. Y que es influencer no solo por imagen, sino porque
1: es una experiencia de vida dedicada a escuchar al Señor y un testimonio profundo y, y claro, pues, de lo que es vivir según la voluntad de Dios. O sea, sabemos que María nos da ejemplo de muchas virtudes, pero vitalmente porque supo cómo cumplir la voluntad de Dios o sea y vivió desde ella. Incluso, aunque no entendía muchas cosas, pero yo siento que de eso, de eso trata y es el mensaje que nos da María. O sea, no solamente vamos a comunicar por, por una imagen, sino porque nuestro corazón está Cristo, Él lo está transformando y estamos en camino con Él.
0: Y sí, bueno, es bastante bonito ver cómo el Papa hace alusión a este personaje que, que sin duda alguna como que marcó gran pauta en la historia de la salvación y... Y es con esa humildad con que ella respondió simplemente sí, hágase en mí, hágase en mí, aunque no entendía muchas cosas. Ella sí hizo algunas preguntas, pero se dejó en, eh, abrazar por, por Dios, eh, sí, como que se lanzó en esa experiencia de Dios que, que a veces como que aquí comenzamos como que a tener como que conexión con ya temas tocados o sea hablamos una vez del llamado, todos somos llamados, de la vocación o sea todo eso va conformando nuestro, ¿sí? como que nuestro proyecto de vida, nuestra historia y no podemos quitar una para vivir una aparte sino que ya íbamos entendiendo como cristianos de que somos un todo y que todas estas aristas van conformando lo que somos como personas y María lo entendió, o sea, María vivió a plenitud ese llamado, esa, esa vocación y lo supo llevar hasta un momento culminante como fue el de la cruz o sea, con todo el dolor del mundo María aceptó no solamente los momentos gozosos sino los dolorosos también
1: y además no podemos ver a María como un agregado de nuestra fe, sino que es columna principal de nuestra fe, porque tú mencionabas el momento de la cruz, pero también María acompaña todo el proceso de la iglesia, Exacto. o sea, todo el proceso de, de conocer a Jesús, y si hay alguien que, que está todos los días ahí con nosotros para que conozcamos a su Hijo, es María, o sea, María es fundamento de nuestra fe. Pero ahorita vamos a conversar sobre también cómo sería nuestra experiencia sobre la Virgen María.
0: Bueno, sí, y bueno, en, en relación a eso, para comenzar a hablar de mi experiencia, pienso que es bastante bonito saber que la misma iglesia nació eh, acompañada por la Virgen María, porque el día de Pentecostés nos dicen que estaba María junto con los apóstoles y todos los que se reunían allí en continua oración y fue que vino el Espíritu Santo, se posó sobre ellos y allí fue que comenzó toda la historia que ya todos conocemos. Y bueno, eh, estamos hablando de, de la experiencia con la Virgen y bueno, para mí es bastante significativo porque en lo personal siento que yo tuve un momento bastante alejado, eh, pudiera decirse, de, de Dios, eh, ya han, hemos conversado un poco de eso pero eh, pienso que la relación con la Virgen María fue bastante clave y bastante fundamental en mi proceso de volver a casa, a la Iglesia como tal. Y bueno, eh, precisamente en el año 2014 yo tuve la oportunidad, eh, yo digo que cosas de Dios, hay cosas que de verdad que no entendemos cómo pasan, pero tuve la oportunidad de que me de que una persona eh, me consiguiera eh, todo un paquete para ir en peregrinación a la ciudad de Guanare, donde está el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, y allí yo siento que tuve como que una experiencia bastante significativa en la que yo pude entender que, que la Virgen María me había estado acompañando en momentos bastante difíciles, hay cosas que nosotros eh, no sé, como que sentimos en, en nuestro corazón que nuestro corazón que que, que bueno, que sentimos que, que algo nos está diciendo y bueno, yo allí comprendí que ella siempre había estado conmigo y, y que me había cuidado de hacer cosas terribles entonces, eh, bueno, mi, mi amor a la Virgen inicia en esa casa de Guanare de hecho yo ya ahí me comprometí con ella a, a hacer lo posible por ir año tras año a a visitarla y bueno este, por razones obvias de toda la, la realidad del país no, no ha sido muy posible eso pero, pero está esa intención y a donde vaya o cuando yo veo una imagen de la Virgen es con, con todo un cariño porque me recuerda precisamente a esa mujer que me la regaló Jesús, que nos la regaló a todos los cristianos y que es un ejemplo vivo para, para seguirlo a él
1: mi experiencia personal también así de, de camino con la Virgen ha sido complicado pero también bonito porque quizás eh, yo siempre dentro de mi camino de fe he eh, buscado las razones también de mi fe y, y en un principio así como mi camino de conversión así de, de profundizar también este, mi relación con Dios yo me he preguntado muchas cosas o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y de alguna manera empecé como a, a vivir una fe, pero mira, relación directa con, con Dios. Y también yo he aprendido este, en el tiempo que he tenido de formación que, que María es, es genial en cuanto a la, a la cercanía de una madre que te quiere hacer este, conocer a su hijo. Yo me acuerdo que también mi oración en muchos momentos, porque no, no era que sentía así como, ay, un amor a la Virgen, este, ay, muy grande... Pero yo siempre le decía, este, María, ayúdame a conocer a Jesús, pero también Jesús, ayúdame a amar más a tu madre. Entonces también ha sido un proceso bonito de reconocer que ella siempre ha estado en mi vida. Y yo lo veo en, en cosas este, que quizás para, para algunas personas podrían ser así como bobas. Pero, por ejemplo, yo todo mi proceso así, de, mi camino de, de fe inició en la parroquia de la Virgen del Carmen. En esos momentos donde quizás yo no estaba tan cerca de, de, de la iglesia, eh, siempre estaba cuidado o algo así, resguardado, porque estudiaba en el colegio de Nuestra Señora del Fátima. Entonces siempre, siempre escuchaba o hacía las oraciones la Virgen. Quizás no era consciente, pero. Que ella estaba allí. Que está ahí, pero siempre estuvo. O sea, leyéndolo en retrospectiva, siempre, sí. siempre estaba. Y bueno, hasta cuando llegué con los salesianos, que la auxiliadora no me ha dejado. O sea, son como estas advocaciones pero que, que yo siento que han cuidado mi vida y mi crecer eh, mi crecimiento en la fe pero a mí me sucede algo eh, incluso si, siendo ya salesiano o sea, que yo seguía como en este cuestionamiento o sea, no es que no, no, no le daba lugar a la virgen pero quería saber por qué, pero eh, un amigo en, en Duaca en el año 2016 este, él me comentó sobre su experiencia con la virgen y me regaló una medallita que más que la medalla a mí me, me impactó fue su testimonio o sea, su testimonio con la virgen y yo pensaba siempre cuando lo oía hablar sobre la virgen o sea que ahora me gustaría ser así porque la virgen de verdad como que ha estado muy presente en su vida y, y yo sentí así como cónchale a mí me gustaría que ser en eso y en ese y en esa a partir de ese momento yo fui como teniéndole mayor amor a la virgen y no no porque ay este, ...lo haya razonado y todo... ...sino porque muy dentro de mí... ...siento su compañía muy cercana... ...o sea y ahorita... ...yo bueno lo confieso... ...así que ya hablamos con toda la transparencia posible... Eh, ...a mí me encantaría hacer Rosario Diario... ...pero a veces me cuesta... ...a veces me quedo dormido... A veces, <risa> ...o sea me resulta complicado... ...pero de verdad... ...dentro de ese camino que voy haciendo... ...yo no dudo... ...no dudo que María está en mi vida... ...y que ella me cuide. sí ...no sé... Sea, ...es como... ...sentir su... ...su amor... De mayo exactamente
0: siempre. Y, y bueno, cuando tú hablabas de, de cuando tú estudiabas, eh, yo me acordaba porque yo estudié con las dominicas y ellas nos hacían eh, rezar cada mañana la consagración a la Virgen del Rosario. Yo no la hacía, o sea, yo todavía me la sé, pero era porque era algo como, sí, como reproducir y todo el mundo lo hacía pero eh, en la actualidad uno ve como que esos detalles que han estado desde siempre, por ejemplo, eh, parecerá tonto, pero eh, cuando yo me yo pasé de, del cuarto nivel al primer grado, uno de mis regalos fue una imagen pequeña de la Inmaculada Concepción, para mí en ese momento no, no era así como que, ay, no sé, pero luego que estoy haciendo en el camino con los salesianos me parece interesante que es precisamente una de las grandes devociones de Don Bosco, o sea que precisamente nuestra primera novena así en el año educativo pastoral es a la Inmaculada Concepción y, y bueno me parece interesante hoy leerlo desde esta perspectiva porque en ese momento no lo entendía, pero como dices tú, la Virgen María siempre ha estado de alguna u otra forma e incluso cuando mi abuela me enseñaba a rezar el rosario que a mí yo lo hacía por repetir o por sobresalir en ese momento ay mira este niño reza el rosario pero eh, no lo hacía así con, como, con, no sé, como que con esa conciencia que, que el día de hoy lo puedo tener ¿no? y sabes que también una cosa particular es que cuando yo llego al
1: aspirantado, el, cuando llego, apenas eh, subo las escaleras, allí había una frase, y yo guardo también quizás la foto y todo eso, muy bonito, es que había una imagen de marioxiladora muy bonita, muy bonita, y tenía la frase que quizás escuchamos todos los salesianos, que ella nos ha traído de la mano. Y cuando uno escucha también a los muchachos en el oratorio, o sea, con una convicción, o sea, que si llegó a la casa salesiana, es porque, mira, la misma Virgen lo agarró de la mano y lo llevó. Es algo así como que
0: no tiene, no es tiene que la comparación. Es terrible, es terrible. Ella consigue los medios interesantes, pero consigue llevarte a la casa. Y bueno, ella que. Seguro el, a ti que nos escuchas, ha tenido alguna influencia en tu vida eh, y que te ha llevado en algún momento o en alguna situación, porque hay personas que es en los momentos difíciles también como que se aferran a, a esa devoción que, que tal vez su mamá o su abuelita eh, le, les inculcó y, y le piden con, con el corazón a, a la Virgen, eh, también te, te hablamos a ti, o sea que reflexiones un poco de, de ese proceso que has tenido con, con ella y aquí vamos a ir eh, dirigiendo esta, este diálogo ¿no? Eh, apuntando a que tú que nos escuchas eh, también estás llamado a, a formar parte de esta historia de, de amor que Dios inició alguna vez con la creación y que hoy te toca a ti de alguna u otra forma saber leer los signos y saber eh, responderle a lo que Él te va proponiendo, ¿no? Exactamente, o sea
1: todos estamos llamados a ser quizás influencers, utilizando esta palabra y quizás es un, poquito, es un poco nuevo o sea, y que se está utilizando mucho, pero que ese influencer tiene unas características especiales o sea, no, no es como un YouTube youtuber cualquiera, no es que nada más colocar este, lo que todo el mundo coloca sino que dentro de tu transparencia, dentro de lo que eres, vas a mostrar a, a Jesús pues, como la Virgen lo ha hecho
0: y no es que para ser un gran influencer es que ay tengo un millón de seguidores en o, mi tantos cuenta, likes, ¿eh? o tantos likes o tantos likes no sino como tú dices o sea la coherencia la transparencia la o sea no sé o sea ver a María y ver qué rasgos puedo imitar de ella y, y pedirle también que, que nos enseñe cómo cómo ir respondiéndole a esa misión que Dios no nos tiene
1: y sabes que en las redes hay demasiadas cosas o sea ¿Mm -hmm. La gente, hay un bombardeo de información de, de cosas que a veces parecen superficiales pero yo creo que si si tú sabes cómo llevar esto adelante con tu testimonio con tu vida o sea con lo que eres también puede ser evangelio para, para muchas personas o sea quizá la gente no no te va a dar like ni va a compartir pero tan siquiera cuando vea lo que, lo que tú eres o sea lo que, lo que tú muestras puede ser el evangelio que la gente esté leyendo o sea tu vida se convierte también en buena noticia para los demás. Y
0: tú sabes que va marcando, yo creo que, que pauta y que le parece interesante a muchas personas que, que ven que todo el mundo como que ay bueno, la moda es esto y vámonos todos con eso y todas las publicaciones van con esto, sino que también va como que causando ruido cuando ves algo distinto. O sea, puede que sea el 1% de, de, del todo, pero hay personas, puede que no sea todos, pero aunque sea una persona que vea eso y que a raíz de lo que tú haces cause como reacción y que se cuestione y que, que comience a tener un camino, yo creo que eso vale bastante la pena hacerlo, entonces no dejar de hacerlo porque eh, hay no que dirá la gente, sino que pensar de que lo que tú hagas puede ser parte de un proceso de salvación que, que otra persona que hay Tal vez lo conozcamos o tal vez no lo sepamos, pero que, que va a tener ese proceso con Dios.
1: Y en esta tónica también de lo que son influencers de Dios, influencers católicos, eh, hay un amigo de nosotros que, que también se ha fajado en cuanto a las redes, o sea, siempre anda metido, anda haciendo buenas publicaciones porque son de publicaciones de calidad y a mí lo que me encanta de este personaje, que ya bueno, Francisco le va a comentar quién es, eh, es que siempre que comparte algo, o sea, es comparte su vida, o sea, ahí uno cuando, sí, sí. cuando uno lo lee, uno sabe, mira, este está colocando lo que está pasando en este momento y de eso se trata, transparencia y llevar a Jesús.
0: Y bueno, sí, eh, ahorita vamos a escuchar eh, unos tips para ser influencer de Dios de la mano de nuestro hermano salesiano de Don Bosco, eh, que ahorita está en el Teologado allá en México. Saludos a la comunidad salesiana allá en México, Es eh, Juan Luis Arbeláez. Entonces, de la mano de él, vamos a escuchar estos tips para ser un influencer de Dios en la actualidad.
2: Hola, mis queridos amigos, hijos del trueno, ¿cómo están? Hoy les quisiera compartir cinco cosas que yo creo que son básicas de un influencer de Dios. Y comenzamos. La primera de ellas es estar lleno de Dios. Y para ello es necesario ser mujeres y hombres que como la Virgen María le digamos sí a Dios. ¿Y cómo tenemos esto? A través de la oración, a través de un contacto cercano y amigable con nuestro Señor. La segunda cosa es que la mejor forma de ser influencer es a través del testimonio de cada día con, lo que, con los que nos rodean. Lo cual se traduce en que no se trata de armar una imagen para proyectar, sino de ser alguien, de ser tú un buen cristiano. La tercera cosa es que el mensaje del influencer de Dios gira en torno a Dios y por supuesto que hace referencia a tu persona, sin duda alguna. Pero en esa referencia está cómo Dios ha actuado en tu vida, cómo Dios ha ido caminando contigo a lo largo de tu vida de tu vida. Una cuarta cosa es que en, para ser un influencer de Dios cuenta muchísimo el contenido y la constancia. Y la riqueza del contenido solo se tiene cuando haces síntesis entre tu vida y lo que Dios va haciendo en tu vida y eres capaz de plasmarlo en tu feed. Y la constancia la da la conciencia de saber que estás anunciando a Dios. Una quinta cosa, por última, es que como María, el influencer de Dios, sabe escuchar a los demás las redes sociales son un lugar de encuentro y de compartir, donde nos encontramos con personas que piensan muchas veces diferente a nosotros y es precisamente en eso cuando tenemos que aprender a escuchar y a traducir el evangelio también en los nuevos lenguajes que se nos plantean espero que estas cinco cosas nos puedan servir para irnos convirtiendo cada vez más en mejores anunciadores de Dios en todos los patios, continentes y lugares que se nos presenten. Muchísimos saludos.
1: Y de verdad que todo lo que nos comentó Juan Luis está excelente y espero que también, bueno, esperamos que esto les sirva a ustedes también de, como herramienta pues para, para que vayan perfilando lo que ustedes quieren publicar en las redes y que siempre tengan eso, pues, su alegría, su, su juventud, pero también que nunca falte lo más importante que es Jesús. Entonces, antes de irnos, también, no sé, queremos compartir contigo una oración que, que bueno, que todos sabemos y que, que, bueno, que este también sea un momento así como para, para recordar lo importante que es la Virgen María en nuestra vida. Entonces decimos, Madre querida, Virgen María.
0: Haz que yo salve el alma mía.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
1: Y de la mano con María, te recordamos que seguimos en el camino con el
0: resucitado Atiuseo.